0: Ortodoxia și soa în secolul 21, partea 4. Părintele Teologos, cred că astăzi nu există un sistem de valori. Așadar, cred că civilizația nu poate merge înainte. Cred că va fi o mare resetare în zilele noastre, pe toate planeta, să zicem. Și cred că doar Sfânta Ortodoxie ne poate menține echilibrații, să ne păstreze mintea sănătoasă, să zicem. Părintele Steven, da. În Epistola a doua către Timotei, capitolul 1, versetul 7, Sfântul Pavel spune... Dumnezeu nu ne-a dat Duhul temerii, ci al puterii și al dragostei și al înțelepciunii. Și acestea sunt cele trei lucruri pe care trebuie să le cultivăm, cu adevărat, în viețile noastre personale. Adică dragostea și o minte sănătoasă și puterea, cum spuneați, a Duhului Sfânt, să lăsăm deoparte frica pentru că frica este una dintre armele principale ale diavolului. Da, El vrea să ne facă să credem că suntem cu totul singuri, că nimănui altcineva nu-i pasă de noi și că suntem părăsiți de Dumnezeu. Da. Și asta nu e adevărat, pentru că tot ce trebuie să faci este să citești povestea fiului risipitor. Pentru că atunci când vezi că acel tată a stat acolo în fiecare zi, uitându-se în direcția în care plecase fiul său, nu a renunțat niciodată, niciodată. Dar datorită rugăciunilor sale și datorită vigilenței sale constante pentru fiul său, deodată, așa cum spune textul grecesc, fiul și-a venit în fire. În engleză se spune a intrat în sine iar literal este a intrat înăuntrul său, s-a uitat în interiorul său și a văzut ce era cu adevărat acolo. Și aceasta este esența pocăinței sfinte. Cuvântul pocăință în limba greacă este metania, adică schimbarea nouului. Da, restructurarea, sau nu restructurarea, ci întoarcerea nousului înapoi, în sus, prea Dumnezeu. Da, ceea ce a spus Domnul, de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Dar de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi lumină. Vorbea despre nos, partea de Dumnezeu a Sufletului. Și dacă putem ajunge acolo înăuntru și să înțelegem, să știm că suntem întoși de la Dumnezeu, voința noastră este încovoiată astfel și întregul proces de mântuire, de sfințire, este îndreptarea acelei voințe înapoi spre Dumnezeu și de aceea suntem învățați să păzim poruncile. Există o carte minunată pe care îmi place să o recomand oamenilor. Se numește cele șapte obiceiuri ale oamenilor foarte eficienți. Ați auzit vreodată de ea? Da, da. Bine, e scrisă de un mormon, mă crede sau nu. Serios? Stephen Covey este mormon, dar cartea este fantastică. Și primul lucru pe care îl spune, primul obicei al unei persoane foarte eficiente, este să fie proactivă în loc de reactivă. Și asta este ceea ce trebuie să facem. După cum spuneam zilele trecute unui grup de liceeni, că în condiția noastră căzută avem anumite butoane și oamenii recunosc foarte repede ce buton să s-o apese atunci când vor să facem ceva ce vor ei, iar treaba noastră în sfințirea noastră este să reconectăm acele butoane, astfel încât atunci când oamenii apasă pe buton, să nu se întâmple nimic. Da, devenim proactivi în loc de reactiv și spunem, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Da, supunerea față de voia lui Dumnezeu, de fapt. Da, să citim Evangheliile pentru a înțelege poruncile lui Hristos, pentru a vedea exact cine a poruncit Hristos să facem, și apoi să urmăm acele porunci. Iar când aceste porunci vin în opoziție cu reacția noastră normală, atunci acolo respectăm porunca și schimbăm obiceiul. Așa că avem mult de lucru. Avem mult de lucru și acesta este unul dintre adevăratele paradoxuri ale Sfintei Ortodoxii. Eu pot să mă uit la un sfânt. Dacă aș vorbi cu un sfânt în persoană și aș putea spune... Ești așa un Sfânt Părinte, iar el mi-ar spune, sunt cel mai mare păcătos de pe această planetă. Da, cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atât mai mult realizăm cât de departe suntem. Și chiar dacă o persoană este aici și următoarea este aici, toți suntem la milioane de kilometri de Dumnezeu. Dar chiar dacă acest Sfânt este înaintea noastră, este înaintea noastră doar cu puțin, o mică fracțiune de centimetru. Da, dar el își dă seama, fiind chiar și cu atât de puțin mai aproape, cât de păcătos este, și cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atât mai mult realizăm cât de păcătoși suntem și că trebuie să ne păcăim. Să trăim o viață de păcăință, ceea ce spune și în Liturgie, să trăim o viață de păcăință. Da, deci eu cred că Ortodoxia ne face să fim foarte optimiști. Da, ne face optimiști pentru că este adevărul care a fost necompromis în întreaga sa istorie. Vorbind de aproximativ 2000 de ani de istorie în care Sfânta Biserică Ortodoxă nu a schimbat nicio iotă din credința și practica sa și din modul în care vede lucrurile. Acum, desigur, au existat mici schimbări în metode și lucruri de acest tip, ceea ce este normal, deoarece lucrurile se schimbă pe parcurs. Dar regulile de bază ale Sfintei Credințe nu s-au schimbat niciodată și nu se vor schimba niciodată pentru că sunt Adevărul Absolut. Iar dacă oamenii nu înțeleg că Adevărul e Absolut și că există un Adevăr Absolut și că Adevărul nu e niciodată relativ, atunci vor avea șansa de a găsi acea sfântă pocăință și de a găsi acea sfântă cale spre mântuire. Vă mulțumesc foarte mult, Părinte, binecuvântați! Mulțumesc, prietene! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mulțumesc foarte mult! Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Isus Hristoase, miluiește-ne pe noi! Amin!